0: Charlando con Un repaso por la información más destacada y entrevistas de interés Conduce José Ángel Gutiérrez
1: Le saludamos con gusto y le invitamos a mantenerse con nosotros, ya estamos aquí charlando con Hoy vamos a platicar acerca de los derechos humanos, en particular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y todavía más en particular con su presidente, aún presidente, Alfonso Hernández Barón. Le invito a usted a que permanezca con nosotros durante los siguientes minutos. Y por lo pronto también le invito a que hagamos un rápido recorrido por parte de la información más destacada. Principalmente en lo que refiere al ámbito de Jalisco desde donde llevamos a usted charlando con Analiza el Ayuntamiento de Tonalá a retirar la concesión a Capsa Eagle para recolectar la basura en el municipio, la cual tiene una vigencia hasta el 2025, informó el director jurídico del Ayuntamiento, Miguel Campechano. La regidora de Morena en el Ayuntamiento de Guadalajara, Candelaria Ochoa, presentó una queja ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana ante, la, ante presunta violencia política contra las mujeres en razón de género por parte del alcalde Pablo Lemus Navarro. La Fiscalía Regional investiga un nuevo hecho violento en el municipio de Mazamitla, que en esta ocasión dejó un saldo de tres personas muertas y, más, y una más lesionada de gravedad. Investiga la Fiscalía de Jalisco la agresión que sufrió la madrugada de este miércoles en la casa de una ex regidora del municipio de Tlajomulco. El ataque ocurrió aproximadamente a las 1.40 de la mañana en un domicilio de la calle Huigalpa, en el clóster 31 del fraccionamiento Hacienda Santa Fe, Propiedad de la ex-edil morenista Isabel Palos Esta mañana en el Congreso del Estado Iniciaron las entrevistas a los 29 aspirantes A dirigir la Comisión Estatal de Derechos Humanos Cada aspirante tuvo 15 minutos En los que debe exponer su plan de trabajo Y posteriormente serán sujetos a una sesión de preguntas y respuestas se presentó al Pleno del Ayuntamiento de Guadalajara la iniciativa para modificar la ley de ingresos y reglamentos municipales y definir cuándo se colocarían los inmovilizadores en los vehículos. El pseudo-influencer Fofo Márquez ofreció disculpas a la población de Guadalajara y a quienes se vieron afectados tras cerrar el puente Matute-Remus, y es que el joven causó críticas en su contra y hasta una investigación estatal por lo sucedido. Y en la Información Nacional, tras la reunión que sostuvo con empresarios mexicanos, y estadounidenses en Washington, el presidente Andrés Manuel López Obrador escribió en su cuenta de Twitter En el Instituto Cultural Mexicano tuvimos un encuentro con empresarios de México y Estados Unidos hablamos de cooperación económica, inversión, soberanía y progreso con justicia Con esta información nos vamos a lo siguiente En medio de un proceso de elección del nuevo titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Jalisco vale la pena hacer un balance de lo que se ha logrado, lo que ha avanzado la institución en los últimos cinco años en los cuales ha estado al frente de la misma Alfonso Hernández Barrón. En lo personal y en diferentes espacios he referido que yo creía y me parecía que méritos existen suficientes como para que buscara sí reelegirse en el cargo tal como eh, podía hacerlo por otros cinco años, y sin embargo a nivel personal decidió pues eh, ya no registrarse entre los aspirantes a la titularidad de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Yo saludo a Alfonso Hernández Barrón para platicar con él acerca de este balance que pudiéramos hacer de manera rápida, y de, también de sus motivaciones. ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, estimado José Ángel. Gracias por tus palabras. La verdad es que las aprecio muchísimo y créeme eh, después de haber hecho el análisis amplio integral, he decidido eh, cerrar un, un ciclo que si bien son cinco años como presidente, tú recordarás que tengo ya 15 años trabajando en la defensoría del pueblo de Jalisco y, y haber sido subtitular sin duda es el mayor honor que he tenido en mi vida. Y es que adelante un poquito, mira, los instrumentos internacionales, los principios de París hablan de que lo conveniente es un solo periodo como presidente. Si bien este sugieren que sea de siete años, pues yo en realidad ya tengo 15 años con un nivel de, de defensa que me ha colocado en la primera línea de, de desgaste que se presenta ya de manera natural y por eso en este momento considero que es importante que haya una renovación eh, la comisión, más allá de una persona, la integran cientos de mujeres y hombres que están especializadas y especializados en diferentes procesos. De tal manera que, créanme, hay una Comisión especial de Derechos Humanos de Jalisco que seguirá caminando y seguirá fortaleciendo los procesos de atención a la gente. Pero yo en lo personal te agradezco tus palabras, estimado José Ángel.
1: Si Alfonso Hernández Barrón tuviera que presumir los, los tres principales logros durante su gestión al frente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y también reconocer cuáles serían eh, esos pendientes que se quedaron o que no alcanzó a ver cristalizados, ¿cuáles serían unos y otros?
0: Empiezo con los últimos. Eh, nos, nos faltó difundir más todas nuestras actividades. No fue sencillo en medio de una pandemia. La mitad de mi periodo se lo llevó la pandemia, José Ángel. Cierto. Entonces, eh, actuar en un escenario inédito, donde la mayoría de las decisiones que tomaban los gobiernos implicaban eh, afectaciones a derechos humanos, pues nos llevó a estar concentrados eh, al 100% en esto y faltó trabajar más en la difusión. También, otro pendiente, incidir más en la reparación integral del daño a las víctimas no logramos que se hicieran todos los pagos compensatorios las medidas de reparación de restitución, de compensación las garantías de no repetición eh, porque creemos también que falta una nueva legislación para fortalecer el trabajo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco estas instituciones fueron creadas hace ya casi 30 años José Ángel, de entonces a la fecha muchas cosas han cambiado y ya con lo que tenemos ahora no es suficiente para atender las nuevas demandas ciudadanas. Por eso, en más de algún momento dejamos en el Congreso del Estado la, el planteamiento de que se convocara a una consulta amplia, escuchando las voces de organizaciones civiles, especialistas, la academia, y fortalecer, replantear nuestro modelo de defensa de derechos humanos. De tal manera que esos son algunos de los pendientes. Ah, de las cosas que podemos eh, decir que me dejan satisfecho, pues fue el replanteamiento del diseño institucional. Yo me propuse llevar a su mejor versión a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco y con las herramientas y los recursos que teníamos, creemos que así ha sido. Diseñamos nuestro trabajo con un ejercicio de planeación que nos permitió eh, potencializar mucho nuestros, y, y nuestra incidencia. Trabajamos en tres en, en tres dimensiones, defensa, gobernanza y cultura. Y por ponerte un ejemplo, el, en la dimensión de defensa que implica la documentación de casos de violaciones de derechos humanos, terminamos con la mayor cantidad de recomendaciones emitidas en una gestión, incluso a nivel nacional. Ahora el reto es que las autoridades las acepten y las cumplan, y para eso necesitamos más herramientas que nos den eh, más dientes, como luego se dice, ¿sí? y esto pues lo tiene que hacer el Congreso con una reforma a la ley. En materia de cultura, por ejemplo, eh, hemos hecho eh, una colección especializada en derechos humanos, la más importante en Iberoamérica en este momento, esta se construyó desde el Instituto Francisco Tenamastri, donde además también se potencializaron mucho las capacidades para la capacitación en línea en este momento nuestros cursos ya están debidamente acreditados ante Secretaría de Educación esto significa que tienen valor curricular y esto ha generado mayor interés por parte del funcionariado de servidoras, servidores públicos para estarse capacitando y otro punto que también creo que vale la pena señalar es eh, la vinculación con las autoridades no estuvimos exentos de momentos de tensión pero creo que en todo eh, punto prevaleció el respeto eh, busqué no ser muy histriónico, no ser yo la nota, sino que la nota fueran las causas de derechos humanos. Tuvimos eh, la templanza para enfrentar algunas posturas eh, contrarias a nuestra visión y a la visión de derechos humanos por parte de algunas funcionarias y funcionarios. Y creemos que pudimos construir mediante diálogo y respeto. Y, y algo de lo que sí te quiero decir que estoy muy satisfecho. Ampliamos nuestra presencia en todo el Estado y también en nuestra presencia para atender grupos focalizados en desventaja. Ahora mismo tenemos en la zona virrárica, en la zona norte, una red de oficinas y módulos que permiten que la gente acceda a los servicios y sobre todo se defienda de los abusos de poder con mayor facilidad. Tenemos oficinas en San Andrés Coamiata, en Ocota de la Sierra, en Mesa del Tirador, en Tuxpan, de Bolaños, en San Sebastián, Teponahuatlán, en Mezquití, en Colotlán. Pero no solo en la zona norte, también ampliamos oficinas en la zona sur, en Tuxpan, en Cihuatlán, también en la zona de la Ribera de Chapala, donde instalamos oficina y módulos en Chapala, y también en San Pedro y Chicán. Y para atender a grupos especialmente en situación de vulnerabilidad, ampliamos nuestra presencia con una oficina en el, en la, en el refugio, para migrantes que se encuentran en el Cerro del Cuatro y un módulo permanente en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses donde atendemos lo que para mí es la mayor tragedia en Jalisco que es la desaparición de personas. Ahí el balance, habrá muchas otras cosas. Yo muy agradecido con eh, las mujeres y los hombres de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco en donde hay personas muy comprometidas y que hicieron su mayor esfuerzo y que a mí solamente me tocó coordinar los trabajos durante estos cinco años, pero que nada se hace sin un equipo de trabajo como el que tiene la, la Defensoría del Pueblo de Jalisco.
1: Justo uno de los puntos que, que, que ha mencionado, pues sí es de llamar la atención, la relación institucional, y, y lo digo porque ciertamente ha sido difícil y principalmente cuando recordamos lo ocurrido hace casi cinco años Durante ese proceso de elección del titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Procesos que siempre son muy intensos Tendríamos que decirlo, sí, muy socorridos Muy vigilados por la sociedad, las organizaciones, los medios de comunicación Ahí, hace cinco años, inclusive me atrevo a decir que Alfonso Hernández Barrón pues no las llevaba todas a su favor y hasta terminó resultando de alguna manera, no sé si me equivoqué, pero eh, cierta sorpresa el que fuese designado como titular. Esto sin restar, por supuesto, méritos. Por el contrario, simplemente aclarando porque sabemos, digamos, cómo se las gastan en el nivel legislativo para este tipo de elecciones o designaciones a partir hasta dígase también de las cuotas, los cuates y, y todo lo que ya conocemos pero que no quisiera eh, desaprovechar el momento hablando de eso o obligando a Alfonso Hernández Barrón a hablar de eso ¿Cómo se logró esta buena relación institucional? Eh, ¿En algún momento Hernández Barrón tuvo que bajar un poquito eh, el trabajo, la guardia, las aspiraciones la entrega para no meterse en broncas por ejemplo con el ejecutivo
0: eh, no, de ninguna manera, José Ángel, justo tú acabas de recordar el proceso en el que yo fui electo y lo digo literal, yo no tuve que venderle el alma al diablo para ser presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco yo fui elegido en un proceso que como tú no, lo comentas, se alinearon los astros para que la elección de mi caso, y te la digo porque fui actor de primera mano eh, se realizara sin tener que comprometer la actuación de la Defensoría. Eso me permitió luego una relación con dos gobernadores y que tuvimos desde luego encuentros y también desencuentros. ¿Qué es lo que hicimos para mantener la autonomía de la institución? Pues tratar de ser profesionales, responsables, el nunca faltarles al respeto el sustentar siempre nuestras actuaciones con la firmeza de vida. Yo siempre puse al centro y al frente de todas mis decisiones la atención a las víctimas. Y yo no iba a permitir que por ningún motivo, que por darle gusto a alguien, no se dijera o se hiciera lo que se tenía que hacer. Hay agendas que desde luego nos provocaron desgaste... Eh, muy intenso, con ciertas áreas. Ah, todavía hubo funcionarios que desde su cargo descalificaban nuestro trabajo e incluso me han hecho y me hacían eh, este ataques de carácter personal. Pero las agendas de seguridad ciudadana, seguridad pública, pues sin dudas nos generaron las mayores tensiones. Pero de mi parte, y la sociedad lo sabe, siempre hubo eh, templanza y de ninguna manera permití que se tratara de inhibir el trabajo y lo que teníamos que decir desde la Comisión de Derechos Humanos de Jalisco porque la defensoría del pueblo de Jalisco es eso una defensoría para visibilizar los asuntos más graves para proteger a los más vulnerables y yo no podía cargar, como no lo llevo la, la conciencia pensando que dejé de hacer o de decir algo ya veremos ahora que termine mi, mi, mi función pública, pues quienes realmente era, eh, entendieron este trabajo y quienes pueden pensar en revanchismos o simplemente que hasta me retiraron eh, los afectos que yo suponía habíamos construido, porque pues tengo muchos años en la función pública, pero nunca permití que se limitara. Eh, le buscamos el modo también a los funcionarios, porque también de eso se trata. Hay que encontrar los puntos de coincidencia, de diálogo, pero hubo ocasiones en que desde luego hubo exabruptos a los que respondimos siempre con la mayor seriedad para evitar que fuéramos nosotros la noticia, la gente lo que quiere son respuestas, son resultados, son acciones en su favor, no saber de pleitos entre funcionarios.
1: Alfonso Mencionaba ya hace algunos instantes la necesidad de, eh, pues una reforma, una reforma para, entre otras cosas, pues otorgar dientes, como luego se dice a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que tenga mayores facultades, inclusive para sancionar a aquellos funcionarios, pues que de repente hacen caso omiso a lo que se señala desde la propia comisión o hasta las recomendaciones de esta ¿Qué más se requiere? Si se tuviese que impulsar una reforma y a partir de la expertise de Alfonso Hernández Barrón, ¿cuáles son los puntos básicos de la misma? Que, por cierto, sí es urgente.
0: Bueno, yo he planteado en más de alguna ocasión que todos los gobiernos municipales deberían de tener su propio modelo de defensa de derechos humanos. Comisiones municipales, son dos municipales con el nombre que se le quiera poner, pero debe haber una capacidad instalada en todo el territorio. Y esto, simplemente, eh, pongo un ejemplo de por qué esto es necesario y urgente. Eh, recuerdan ustedes el famoso caso Giovanni, esa ejecución extrajudicial de un joven en un municipio aquí a 30 minutos de la zona metropolitana, y el cual no trascendió hasta un mes después de que esto haya ocurrido. Imagínense lo que no pueda ocurrir en municipios lejanos, eh, de tal manera que en todas las poblaciones debe haber una área que pueda estar recibiendo y defendiendo a la gente, articulada ciertamente con la Comisión de Derechos Humanos. Y esto es posible sin crear más burocracia, simplemente profesionalizando las áreas jurídicas y las áreas que desde los actuales gobiernos municipales tienen para atender a los sectores vulnerables. Esta es una de las de las posibilidades de incidencia que, que yo, nosotros vemos en necesarias para fortalecer el sistema de derechos humanos. Otro, el ampliar también nuestras facultades, y nosotros tenemos, por ejemplo, la representación de víctimas en el sistema de justicia penal. Esta reforma, desde luego, también implicaría una reforma a la Constitución Federal que nos limita para no actuar en temas de carácter jurisdiccional pero que en la práctica nosotros vemos modelos como los que se han planteado en Colombia con el sistema de las personerías, que también pudiera ser útil acá en Jalisco y en México. Entonces hay una serie de ideas que nos pueden permitir fortalecer el sistema de defensa de derechos humanos y no dejarlo ahí como una institución para cumplir un requisito ante la comunidad internacional o ante eh, las propias organizaciones civiles, sino que sean instituciones que sirvan, que puedan... Incidir de manera más directa en los problemas de las personas. Eh, digo, estas entre otras serían propuestas, pero además se deja escuchar a toda la gente cómo eh, las personas de la población eh, con discapacidad eh, requieren a una defensoría. ¿Cómo debemos trabajar el tema de las personas privadas de la libertad? O sea, todas esas, esas agendas que cada vez se visibilizan más porque los medios de comunicación, el acceso a la información permiten que identifiquemos dónde están los cuellos de botella para que funcione nuestro Estado de Derecho, nos deben hacer reflexionar y sacudir de que es necesaria una reforma integral profunda en materia de derechos humanos para el, el funcionamiento del sistema eh, no jurisdiccional. No olvidemos, José Ángel, que después de la reforma de junio del 2011 hay un antes y un después en materia de derechos humanos. Y pareciera que 30 años después mm, de que fueron creadas las comisiones de derechos humanos eh, no, no es necesario un replanteamiento cuando es todo lo contrario. Yo creo que en este momento urge esa convocatoria amplia por ejemplo, también para atender temas como los relacionados con el periodismo, el ejercicio periodístico, José Ángel, uh -huh. que ahora todavía vemos muchas prácticas que no son propias de un Estado democrático, la limitación, el acceso, el control, eh, en fin, la incidencia en el desempeño de los medios de comunicación, y todo eso afecta a nuestra democracia. Y si uno pudiera pensar, ah, bueno, pues ahí son temas de la política. No, es la son temas que tienen que ver con la construcción de una sociedad democrática democrática en donde todas y
1: todos podamos acceder y vivir a nuestros nuestros derechos humanos. Y si se me permite, yo sí agregaría que se pudiese encontrar la forma de blindar a los organismos autónomos, entre ellos la Comisión Estatal de Derechos Humanos, de las pretensiones, las intenciones, los intereses de la clase política, que aunque también son naturales, son normales, pues no son los más indicados, ¿no? que no le puedan meter mano a este tipo de instituciones.
0: Así es, porque si no se pierde la esencia, y, y, y recordemos que el fin último de una defensoría de derechos humanos es defender la dignidad de las personas. Y ahí no puede haber cálculos políticos, no puede haber interferencia de agentes externos, porque al contrario, con mucha frecuencia estamos en el, en el centro de tensiones, no solamente con autoridades, también con grupos al margen de la ley. Entonces, si se quiere hacer un cálculo político en esta, en, en esta tarea, pues inevitablemente se va a terminar
1: afectando a la sociedad Sin lugar a dudas pues Alfonso Hernández Barrón, tiempo es el que nos faltaría para platicar aún más acerca de estos interesantes temas sobre todo lo que se hizo lo que tiene que hacerse o lo que queda pendiente para la siguiente gestión por lo pronto, de verdad, de, de parte de un servidor y sé que de muchas personas, muchas felicidades por el trabajo emprendido como presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Ya nos platicará en alguna ocasión qué viene por delante. Sabemos que eh, se trata de un personaje muy inquieto y muy comprometido también con esta labor, así que seguro le vamos a ver en muchas más actividades. Algo que guste agregar Alfonso Hernández Barrón
0: me integro, José Ángel, como asesor de algunos colectivos de personas desaparecidas y de comunidades indígenas. Eh, continúo mi trabajo de investigación, invitarles desde luego a que puedan acceder a la, a la mayor colección eh, especializada en derechos humanos que ahora está disponible en la página electrónica y que fue construida con el Instituto Francisco Tenamastri. Y, y como ya lo dices, José Ángel, voy a continuar en esto, toda mi vida he estado trabajando en las cuestiones sociales y estaremos desde las distintas trincheras incidiendo en eh, fortalecer nuestro Estado de Derecho, defender a la gente, tenemos ahora una pandemia que nos hizo evidentes las tremendas desigualdades sociales y se requiere hoy como nunca fortalecer la institucionalidad e involucrar más a la sociedad civil. José Ángel, gracias por todas tus atenciones durante todo este tiempo. Eh, serás de los primeros amigos con los que me reúna, porque han sido cinco años muy intensos, y que ahora también eh, recuperar los afectos y seguirlos eh, regando y abonando es importante para mantener la estabilidad institucional. Te mando un fuerte abrazo y bendiciones para ti y para tu
1: familia. Abrazo y bendiciones también, Alfonso Hernández Barrón, muchas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto. Pues ya lo escuchó usted, es el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Ya próximo a ceder la estafeta, pero todavía con muchos temas por delante. Y de ustedes esperamos los comentarios que con gusto recibimos a través de las redes sociales. Recuerden, nos encuentra en Twitter como arroba José Ángel GTZ y en Facebook, la fanpage José Ángel Gutiérrez, que por cierto está registrando unos problemitas. Esperemos que esos se resuelvan en el transcurso de las siguientes horas. Por lo pronto le deseo a usted lo mejor. Pásela bien, siga cuidándose. Hasta mañana.